0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. На Первом Русском самая важная актуальная информация к этому часу. Рад вас видеть. Начнем с главного. Масштабные изменения будут произведены в российских вооруженных силах. Продлятся они до 2026 года.
1: Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможны только за счет усиления ключевых структур, компонентов вооруженных сил. Создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточной группировки войск на территориях новых субъектов Российской Федерации. Усилить боевую составляющую военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения масштабные изменения состава вооруженных сил, увеличение их численности, изменения военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023-2026 годов, потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих, командующих принятия соответствующих компетентных решений.
0: Кроме того, по поручению президента Путина будет сформирован армейский корпус в Карелии, три мотострелковых дивизии в составе сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в военно-воздушно-десантных войсках.
1: Особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащим по контракту, обеспечить своевременную подачу вооружения военной специальной техники и других материальных средств, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах вооруженных сил в соответствии с возросшей потребностью войск. Все мероприятия должны быть сведены в комплексный план наращивания состава и численности вооруженных сил Российской Федерации. И синхронизированы со сроками поставки по государственному оборонному заказу вооружения, военной специальной техники и материальных средств, строительство инфраструктуры для размещения войск, сил и обеспечения соответствующими ресурсами».
0: Ранее Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения специальной военной операции. Министр уделил внимание вопросам обеспечения войска организации фортификационных работ и созданию условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях. Отличившимся в ходе специальной военной операции военнослужащим главами Минобороны вручил государственные награды. И сегодня же спецоперация была в центре внимания российского парламента.
2: Здесь я... Хочу сказать именно о всех наших героях, не разделяя на потерянные подразделения, на потерянные формирования. И как вы легко можете догадаться, я в том числе с этой трибуны хочу сказать о частновоенной кампании Вагнер. Потому что именно их усилиями освобожден Солидар, да, при поддержке нашей армии, но нельзя приумалять и нельзя делить вот эту славу. Они все герои, они все достойны. И чести и хвала. Более того, вы, многие здесь сидят люди военные и согласятся со мной, что в том числе и нашей армии есть чему поучиться, в том числе у ЧВК Вагнер с точки зрения их работы и подготовки своих. Новобранцев свое, своих мобилизованных, потому что здесь у них действительно есть хороший опыт. И в этой связи не могу не напомнить, уважаемые коллеги, что еще в 2017 году наша фракция подготовила и внесла закон о частных военных кампаниях в Российской Федерации. И я абсолютно убежден, что необходимо легализовать это действительно героическое воинское формирование и чтобы у нас был закон. Они просто вот, э, были рассуждения, э, кто что делает и на каком основании.
0: Давайте обсудим эти темы. Дмитрий Дрозденко, Виктор Баранец, ко мне присоединяются, господа, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Добрый
3: вечер.
0: Давайте начнем вот с инициативы, которую сейчас озвучил господин Миронов по поводу легализации, как он сказал, частных военных компаний. Как вы думаете, это будет принято решение? Я имею в виду в правовом поле на законодательном уровне. Давайте, Виктор, затем Дмитрий, ваши позиции.
4: Хорошо. Давайте начнем с того, что в недрах Государственной Думы девять раз поднимался вопрос о разработке и принятии закона о частной военной компании. И девять раз проект этого закона отметался. Вы знаете, я когда, когда занимался этим и видел, что снова выбрасывают этот закон на помойку, я вообще думал, кто у нас вне закона? Частная военная компания... Или те депутаты Государственной Думы, которые голосовали против этого формирования частных военных компаний. Вот сейчас Миронов выступал, отступать некогда. Надо перестать лицемерить и срочнейшим образом принимать закон о частной военной компании со всеми положенными законодательными атрибутами, которые должны быть свойственными этому закону. Как человек поступает в ЧВК? как он там действует, что ему положено, зарплата, социальные выплаты и так далее. Потому что, когда я в свое время приходил государственный дума задавал этот вопрос, говорю, Виктор, ты понимаешь, это же требует денег. Ты пойми, пожалуйста, даже, ну вот умрет человек, погибнет, это же надо государству... Есть деньги у государства, есть деньги, и не надо лицемерить. А то, вы знаете, мы сейчас как-то так лукаво поступаем, мы, с одной стороны, с трибуны Государственной Думы восхищаемся героизмом и мужеством. А получается, что у нас вообще нет этого героизма и мужества. Это какие-то хлопцы там, зеки, каких называют. Хотя это надо культурно говорить, это бывшие заключенные. Не оскорбляйте этих людей, которые шли в кинжальные... Бояха на э, пулеметы и автоматы противника. Так что я всячески сторонник того, чтобы закон был принят как можно скорее. Хватит уже лукавить. А то вы знаете, что еще говорят? Виктор, ну вообще-то как где-то там за рубежом э, э, юридически формула Но это опять-таки лицемерие. А за рубежом, но не в родной России... В той России, за которую сегодня гибнут вагнеровцы, хватит уже лукавить, лицемерить нашим законодателям. Закон нужен даже сейчас. Вот До конца января, я считаю, нужен этот закон. Точка.
0: Тем более, как уже было отмечено, законопроекты уже внесены. Дмитрий, как считаете, будет утверждено в ближайшее время подобное решение?
5: Я на это очень надеюсь и все мысли, сказанные товарищ Полковников абсолютно поддерживаю, потому что ЧВК это вообще очень интересный инструмент, военный инструмент в руках государства. И очень странно, что государство неполноценно пользуется таким инструментом, потому что действительно должны быть четкие понятия, что это такое как там проходит служба, кому подчиняется. Потому что мы сейчас реально видим, насколько эффективна у них работа. Она эффективна, пусть в тактическом смысле, но она эффективна, потому что отсутствует большое количество лишних командных звеньев, изменена подготовка. То есть определенные вещи из работы ЧВК нужно брать. Потому что когда-то, я помню, были вопросы по поводу практического применения элементов практически при подготовке наших военнослужащих. Сейчас, сейчас это применяется. Поэтому я очень надеюсь, что слова господина Миронова не пропадут снова в пустоту, а этот закон все-таки действительно будет принят.
0: Что касается уже заявления министра обороны, здесь взмах временной до 2026 года. Очень серьезное решение по поводу московского и ленинградского военных округов. Я, кстати, хочу обратить внимание наших зрителей именно на эту формулировку. Ленинградский военный округ. И создание, формирование новых армейских корпусов, дивизий и так далее. Виктор, насколько действительно, во-первых, время ли, достаточно ли? И что, собственно, должно быть, на ваш взгляд, в сухом остатке после этих изменений?
4: Ну, давайте прежде всего, я себя это говорю, Виктор Николаевич, не виляйте фастом. Давайте говорить прямо. Реформировать армию в условиях специальной военной операции, это примерно так же, как если бы вам поручили работающий танк с разогретым двигателем на ходу вынимать этот двигатель и менять. Это планы, рассчитанные на перспективу. Эти планы потребуют колоссальных и финансовых затрат, и организационных за... затрат. Вы видите, какое колоссальное там количество дивизий, полков, бригад, даже корпус. Да? Для этого же нужен и личный состав, для этого нужен и командный состав. А у нас почему-то так вот замалчивают от того, а где мы будем офицерский состав готовить для столь амбициозных программ. Внимание, вы знаете, я сейчас скажу кощунственные слова – я благодарю специальную военную операцию за то, что она наконец наших толстолобых либералов заставила или клюнула в попу очень острым петушиным. Ведь вы же посмотрите, на протяжении 30 лет мы исповедовали какую идеологию, в том числе и либералы, которые сидят в Госдуме и в правительстве. Нам нужна маленькая компактная армия. Вот этот лживый лозунг мы приняли, сократили армию до миллиона человек. А что там сейчас? Шойгу говорит. Нам уже, в общем-то, нужно через три года иметь полуторамиллионную армию. Нам нужно иметь 659 тысяч контрактников. Хопа! Так давайте тогда народу говорить. Так нам нужна маленькая, компактная, мобильная армия или нужна армия, соответствующая территории, огромной территории э, России? Эти задачи, которые вот сейчас обозначены, конечно, они решаться будут не завтра, не послезавтра. Вы видите, они растянуты на три года. Но угу. здесь тоже нельзя луковить. Есть серьезнейшие проблемы. Нам сейчас нужен личный состав для боя, для передовой. Для войны нам нужен сейчас. Не надо стесняться этого. И вот сейчас начинать разворачивать там эти новые круга и так далее, конечно, это не с руки. Это задача. На перспективу, Но цели, в принципе, определены правильно. Нам надо наращивать численный состав вооруженных сил, безусловно. Нам нужны новые вооружения в более массовом порядке. В конце концов, нам нужна армия, которая бы соответствовала тем военным угрозам, которые на нас сейчас напирают со стороны НАТО. И здесь вот я бы хотел перескакивая, может быть, на другую тему, но сказать вещи, которые, может быть, не по всем понравятся. Вы видите сейчас, что украинская армия готовится к наступлению. Гигантские потоки тяжелой боевой техники обещаны Западом и уже прут на Украину. И вот я тут хочу сказать на голубом глазу. Мы можем проиграть специальную военную операцию. Мы не можем даже сегодня приблизительно сказать, когда закончится наша специальная военная операция, если мы не решим эту важнейшую проблему. Бить, сжигать, топить эти колонны, эти броневые кишки, которые ползут через польскую границу на территорию Украины. Прямо бить в точку входа. Иначе у нас специальная военная операция превратится в мясорубку, которую не только мы будем перемалывать украинцев, там и их э, наемников, но и враг будет перемалывать наши э, наш личный состав. Внимание, еще раз повторяю, если мы не решим сегодня вопрос номер два, касающийся уничтожения тех гигантских подставок тяжелых вооружений, которые обещает Запад, мы можем совершить преступление перед собственным государством. И это вопрос нашим стратегам, нашим генералам. Это вопрос номер один. А суть его проста. Нужно все эти поставки сделать бессмысленными. Повторяю, бессмысленными. Это все равно, что если мы воду заливать в сито. Вот она будет там протекать и все. И мы должны на точках уничтожать, дорогие друзья. Потому что уничтожать уже на боевых позициях, а Министерство обороны каждый день, вы видите, делает заявление. Столько-то хаймерсов, сколько то м 37 и так далее. Дорогие друзья, но ну это трудно затраты. Виктор, а дело. у нас есть все
0: необходимые для этого ресурсы, на ваш взгляд? Есть,
4: есть. Есть, есть, есть безусловно. Но если. Вот как,
0: как вы говорите, на уничтожать на точке входа. У нас да. есть возможность это есть. делать.
4: Вы знаете, это один из парадоксов и одна из загадок этой специальной военной операции. Видно, раз спрашивают, а почему мы не нарушаем логистику? Поклепали там железные дороги, эти электрические сети и так далее. А почему мы не бьем мосты? Ответ есть. Нет. Когда начинаешь спрашивать, почему железнодорожные составе из 60 вагонов, переползая из тяжелой техники, из Польши, спокойно идет на Радимир Петровск. Почему не уничтожать? Виктор, ты понимаешь, украинцев еще из ПВО, и мы так уже самолетов немало потеряли. Так вы же понимаешь, что это посылает на смерть наши лучше. А разве российскому народу это волнует или нет? Народ российский говорит, мы платим армии деньги, мы содержим армию, и нас ни хрена не колышет, какие то у вас проблемы. Это оружие Запада должно быть уничтожено. И правильно российский народ ставит вопрос. Для этого мы содержим армию, для этого мы в три смены клепаем оружие. Скоро будет семидневная рабочая неделя, потому что тот навал, который идет на нас с Запада, он обязывает нас принять сегодня совершенно новые условия и работы военно-промышленного комплекса, и боевых действий.
0: Дмитрий, я понимаю, что после Виктора сложно что-либо комментировать, тем более вот так вот жестко и четко, пусть и слегка эмоционально он все это формулировал, но все же ваше мнение.
5: Вы знаете, мы с Виктором Николаевичем давно знакомы, и я абсолютно согласен с его позицией во многом. Во-первых, мы действительно сокращались в нашей армии, свернули кадрированные части, которые были как раз способом поддержки вот такого рода мобилизации, с которой мы столкнулись, когда нет того, нет этого. До Сердюкова эти кадрированные части были развернуты по всей стране. Мы увидели, что война, которая сейчас началась, называйте, сдавайте свои вещи своими именами, это война... Не вот это вот экспедиционная, маленькая, мелкоконфликтная, это полноценная, большая война, которая разрастается и разрастается. Это понимают, надеюсь, уже не только у нас, но и на Западе тоже понимать начали, поэтому они этот конфликт раскручивают и дальше. Что касается поставок техники, то тут... Да, действительно, палка о двух концах. Ну, вот часто говорят, там, калибры, Х-101, но, чтобы было понимание, это боевая часть примерно где-то около 500 килограмм, даже чуть меньше. То есть, фактически, по своим ударным возможностям соответствует могуществу соответствует бомбе ФАП-500. Допустим, вертолет Ми-8, только вертолет Ми-8, может нести две таких, я уже молчу про бомберы. То есть, соответственно, это не такое сильное, скажем так, с точки зрения могущества оружия. Поэтому разбить крылатыми ракетами мосты, такие большие, как там через Непр и тому подобное, это практически невозможно. Для этого нужны действительно действия реальной бомбардировочной авиации. То есть в Югославии, в Белграде бомбили бомбардировщики. Вот. Что касается поставок оружия, именно точек входа, то тут, во всяком случае, создать трудности э, мы можем даже без привлечения авиации. Опять же, э, уничтожать не просто... Отдельные выборочные подстанции, а подряд все подстанции. Уничтожать малые мосты, это тоже возможно. Наносить удары на входы в тоннели, тоже возможно. Во всяком случае, это будет затягивать именно эту работу. Учитывая, что если удастся вырубить, допустим, всю электротягу на этих участках железной дороги, а танки, простите меня, трейлерами возить гораздо сложнее, чем по железной
0: дороге. Митля, а почему этого ничего не было сделано? То, о чем вы говорите, то, о чем Виктор говорит, э- до недавнего времени вообще было бережно. Да, отношение, я другого слова не могу найти, к критически важной инфраструктуре противника. В чем причина, на ваш взгляд?
5: Ну, давайте так. Uh, у нас есть командование, которое отвечает за все эти uh, дела и принятие решений. Поэтому uh, то, как было сделано и, uh, или не сделано, это вопрос именно командования, которое эти решения принимало. Мы можем тут сколько угодно говорить, но решение все равно принимает командир.
0: Виктор, как думаете, почему?
4: Это одна из всех великих загадок или из того полутора десятка вопросов, на которые мы сегодня не можем получать внятных ответов. Все это и дает части нашего общества вести вот эти гнусные разговоры о сговоре российских олигархов с иностранными а сговоре с теми э, бизнес-проектами которые существуют сегодня э, совместные украинские и э, и российские и так далее вы знаете для меня это тоже большая загадка положа руку на печень я не могу дать ответ хотя я терзаю и генералов и политиков и так далее я не могу например понять но ну почему до сих пор действует Бисквитский тоннель Двухпутный тоннель, там полтора километра, которые как шли, так и идут успешно. И из запада ну, сюда, вот, в сторону Украины, с Украины туда идут и товары, и, и уголь, и, 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 и лес, и нефть, и газ. И, и вот чешу репу и думаю, а не кажется ли нам, что здесь за руки держит? наше э, руководство, э, его величество, олигархат. Это мое предположение. Да, я спрашивал у специалистов, а неужели нашим кинжалом, если мы в юнано франковске раздолбали вход в это атомное хранилище, да, Почему же мы не могли бы, ну хотя бы, ладно, не завалить, но ну, хотя бы вход в этот бисквитский тоннель, не завалить, как мы это сделали в один из очень укрепленных арсенал, Ивана Франковской, где были когда-то наши ядеры
0: Что ответили? Мы это
4: сделали, сделали. Вы знаете, Виктор, это очень тонкий вопрос. Это вывод полковник, вот так вот в лоб. Хотите, чтобы мы решили, здесь нужно много согласовать, вы понимаете, это может обидеть бизнес и так далее. Ну вот такие вот разговоры. Мне просто противно сейчас отвечать на этот вопрос, потому что я не пойму, почему не завален ход Бискидской тоннели, по которому идут эшелоны, груженные польскими танками, пушками, боеприпасами и так далее. Я не пойму. Существование Бисквитского туннеля — это предательство российской армии.
0: Спасибо вам огромное, Виктор Баранец, Дмитрий Дрозденко были у нас на прямой связи, мы обсуждали сегодняшние заявления, решения и те вопросы, на которые, к сожалению, на некоторые из них, к сожалению, до сих пор нет ответов. Но надеюсь, что они рано или поздно появятся. Лучше, конечно, рано, чем поздно. Кстати, перекликаются темы между собой, собственно, которой мы сейчас перейдем. Мы вспоминали с вами экономику, точнее, наши эксперты, мы говорили о неких интересах представителей бизнеса, олигархата. Ну вот, собственно, с той стороны, со стороны противника, уже в открытую звучат не просто угрожающие заявления, а заявления, которые произносятся на швабовском форуме. Речь идет о следующем. Санкции Евросоюза должны погрузить экономику России в рецессию на десятилетия, заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии фон дер Она считает, что эффект от вводимых санкций будет сильнейшим, из-за чего индустрия России лишится современных и критических технологий.
4: And we have put in place the
2: мы ввели самые жесткие санкции за всю историю, в результате которых российская экономика окажется в десятилетней рецессии, а ее промышленность будет лишена современных и критически важных технологий. Эти преступления России не останутся безнаказанными.
0: Я вам честно скажу, когда я вижу эту даму, ну она все-таки дама, да, э, самое спокойное, что в ее адрес можно сказать, воровка. Ну, То есть она же одна из первых заявила о том, что золотовалютные резервы, валютные резервы, которые тут некоторые персонажи, которые сидят до сих пор в министерских креслах и э, очень высоких креслах в Банке России, туда им отдали, да? Она же первая сказала, их надо конфисковывать, забирать. Я очень хорошо помню, что министр финансов, нынешний министр финансов США Елен, а до недавнего времени еще глава Феда заявила о том, что, ребята, вот тут подождите, так дела не делаются. У России будет возможность оспорить данное решение. И вот заметьте, такие недалекие персонажи, как фон Лейен, продолжают это будировать, да? в Штатах более аккуратно. Я напомню, что небезызвестный персонаж по фамилии Обама, которому дали Нобелевскую премию только потому, что он стал президентом США, и больше ни за что. И, кстати, дискредитировали эту премию окончательно, бесповоротно. Как ты уже говорил, э, мы разорвем в клочья российскую экономику. Теперь фон говорит о том, что на десятилетия отставание и так далее. На самом деле, я вам честно скажу, нам не нужны внешние оппоненты, противники фон ляйен Обамы, э, Барелли и так далее. У нас вот эти доморощенные местные Местные тоже очень хорошо ведут политику, которая, а, например, низкая инфляция достигается за счет снижения доходов, фактическое снижение доходов населения. Однако спор идет, в том числе здесь, внутри России, и заочно, фактически заочно, вот фон сегодня ответил и президент Путин, который обозначил ключевые показатели по отечественной экономике.
6: По оценке Минэкономоразвития, ну, коллеги еще скажут, валовый внутренний продукт России за январь-ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда как предрекали нам, помните, да, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уже не говорю про зарубежных, Экспертов предрекали падение 10, 15 и даже 20%. В целом по году ожидается снижение на 2,5%. Подчеркну, это по в целом, тогда как уже в третьем и четвертом кварталах зафиксирован рост экономики, правда, по сравнению с резким падением во втором квартале. И наша задача поддержать, закрепить положительную тенденцию.
0: Ну, я даю президенту, он сегодня откровенно говорил и по поводу доходов, заработной платы, потому что, если действительно смотреть макроэкономические показатели, это не тот негативный сценарий, который рисовался там по поводу минус 10, минус 15, минус 20 процентов, но... Здесь, на Царьграде, мы неоднократно. Я неоднократно говорил и подчеркивал. Основная проблема – это реально располагаемые доходы российских домохозяйств. После уплаты обязательных платежей наши домохозяйства, наши семьи оказываются в очень сложной ситуации. Вот как ситуацию с доходами и зарплатами комментировал сам президент Путин сегодня.
6: Я совсем недавно говорил, тоже с вашей подачей, уважаемые коллеги, что по первому кварталу мы ожидаем снижение где-то в районе 5 до 5 процентов, а а затем во втором квартале, может быть, даже ниже четырех И это принципиально важно и для реальных доходов граждан, и для экономики в целом. Ведь предсказуемая, сдержанная динамика цен – это ключевой фактор для, развития, для принятия решений по увеличению инвестиционной активности и доступности кредитов для бизнеса и для реального сектора. И хотелось бы повторить, инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей. Но,
0: ну, собственно, вот что будет с ценами, доходами и с м, инфляцией? То есть сможем ли мы изменить ситуацию, доступность кредитных ресурсов? Особенно, когда тот же Минфин докладывает о существенных, потерях для федерального бюджета. Это с одной стороны. А с другой стороны Фондер да, который говорит, мы вас сейчас тут рубанем, отключим. Точнее, мы вас уже отключили, у вас рецессия на десятилетие. Александр Дудчак, Алексей Зубец, господа, добрый
7: вечер. Добрый вечер. Вот на ваш
0: взгляд, все-таки, если выход из этого замеса, когда, с одной стороны, есть внешний противник, и он не скрывает свои позиции, он делает все для того, чтобы усложнить жизнь здесь, в России, усложнить динамику развития российской экономики, с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, это беда с доходами, беда с скажем так, официальной версии инфляции и той инфляции потребительской, которую видят наши с вами соотечественники. Есть ли выход из этого замеса и в чем будут заключаться? Давайте Алексей, а затем Александр, пожалуйста.
7: Ну, начнем с перспектив на 2023 год. По нашим оценкам, в двадцать третьем году экономика России будет расти, рост будет незначительный от 0 до полутора процентов, но тем не менее будет рост. Если говорить об инфляции, то инфляцию в 4% я не верю. Скорее всего, будет инфляция 5-7-8%. 8% это вот верхняя оценка и близко к реалистичному. Если говорить о, о, о реальных зарплатах, то да, действительно реальные зарплаты в начавшемся году будут расти, тогда как реальные доходы, скорее всего, будут стагнировать. То есть мы получим рост среди тех россиян, которые работают, а среди людей, которые там пенсионеры, плюс среди бюджетников, к сожалению, рост дохода будет незначительным и не покроет инфляцию. Но в целом 2023, с нашей точки зрения, будет хорошим годом для экономики страны, и мы должны перейти к росту. Так что ожидание про 10 лет стагнации, ну пусть госпожа Урсуров-Фундерляйн оставит эти домыслы себе.
0: Ну, то есть с доходами-то, я так понял, Алексей, не очень все будет хорошо. Опять-таки, память о том, что и в минувшие годы они особо не росли.
7: Ну, смотрите, у нас получается так, что двигателем доходов населения будут реальные зарплаты. Реальные зарплаты будут расти из-за того, что в нашей стране не хватает рабочих рук. Путин об этом, кстати, сегодня говорил. Он говорил о том, что надо использовать депрессивные регионы, моногорода, регионы, где высокая безработица, вот брать оттуда людей там откуда-то из Ингушетии, где безработиство 27%, и тащить их в регионы типа Ямала-Ненецкого округа, где безработица менее 2%. Ну, соответственно, за счет этого поднимать уровень жизни населения. Но если говорить о пенсионерах и о бюджетниках, то есть вне вне, коммерческого сектора экономики, там ситуация не очень хорошая, мы, к сожалению, в прошлом году не видели адекватных мер, способных компенсировать инфляцию как пенсионерам, так и бюджетникам. И в этом году, судя по всему, мы получим ту же самую историю, когда зарплаты бюджетников и пенсии пенсионеров будут, ну, наверное, на уровне инфляции, но, вполне возможно, окажутся и ниже этого уровня. Александр,
0: разделяете такие опасения и эти риски?
7: Ну, в целом
8: возражений нет. Я бы сказал, что хотел бы вернуться к словам Андрелян, Потому что такое впечатление, что у нее текст был написан в феврале прошлого года, она его не меняла. Она озвучила все то с чем встретилась экономики Европейского Союза. У них, скорее всего, рецессия на долгие годы. Она забывает, что сейчас более ценные это ресурсы, а не деньги, за которых покупают. Россия обладает ресурсами, у России нет скачков цены на энергоресурсы, ресурсы, в принципе, они избыточные. Так что перспектива, скорее у России есть. А «Урсула», наша дорогая, она, к сожалению, путает грешная с праведным. По поводу ситуации у нас, ну, можно говорить о определенных э, сдвигах э, в экономике, э, серьезных, связанных с санкциями как раз. Но, к сожалению, э, при всем том положительном, что ну, скажем так, есть у нас э, и в экономике, связанные с запуском новых предприятий, э, говорить пока о серьезном росте доходов вряд ли придется, ну, потому что идет пока перестройка экономики. И, скажем так, показатели снижения безработицы у нас не должны быть заблуждения, потому что, к сожалению, они во многом были обеспечены тем, что миллионы людей стали самозанятыми. Это не борьба с безработицей, это наоборот ухудшение условий жизни, это сокращение отчислений пенсионный фонд, это просто экономия средств для работодателей. Но это не сокращение безработицы. Это скрытая безработица. Будем надеяться, что, как сказал коллега, действительно, из-за недохватки рабочих рук люди получат работу. Будет изменена даже сама структура оплаты труда, и на многие виды работ пойдут местные люди, в отличие от астербайтеров, которые приезжали сюда, все-таки многие уехали к себе домой, и неизменно будет стоимость рабочей силы расти на тех работах, за которые раньше не брались местные жители.
0: Из-за дефицита рабочих рук. Я правильно понимаю? Да. Ага, Понятно. Ну, будем надеяться. Спасибо. Александр Дучак, Алексей Зубец были у нас на прямой связи. Вы знаете, вновь я услышал эту фразу э, «доходы расти не будут», потому что у нас очередной этап э, структурных изменений в экономике. 30 с лишним лет идут эти структурные изменения. Все минувшие... Кудрин когда начал свои, свои корзинки эти наполнять, кубышки? Ну, собственно, с середины нулевых, да? Когда появилось это понятие ножницы Кудрина, уровень отсечения по цене на нефть. И нам вновь рассказывали. Вот эти бабки, они идут на черный день. То есть их сейчас стерилизуют денежную массу, убирают из российской экономики, но придет черный день... И они, значит, будут запущены. Ничего не происходит, понимаете? Черные дни наступают, деньги не возвращаются. Все последние годы нам говорили о том, что бюджетное правило, оно стабилизирует экономику, оно стабилизирует валютный курс и все остальное, дает нам макроэкономический эффект. Вот я хочу понять, в какой точке, первой, второй, третьей, четвертой, пятой, да, или сколько там точек? Вот этот макроэкономический эффект. Да, нас не разорвали на 20%, это правда. Но с доходами-то что будем делать? 19 миллионов соотечественников живут в нищете. То есть у них э, доходы, их доходы соответствуют, простите за примату, чтобы не сдохнуть. Это нормально? А 300 миллиардов долларов были выведены за бугор. А теперь покупают э, валюты дружественных стран. По новому бюджетному правилу. Не знаю, то есть вот если отталкиваться, что не произошло самого худшего, наверное, это хорошо. То есть худшее не произошло. А давайте раз, от обратного идти и размышлять. А почему лучше это не произошло? То есть великолепные показатели по, допустим, зерну, да? Великолепные показатели по человеникам. Я имею в виду в воду жилья. Вроде все великолепно. там Инфляция там чуть, да, с гаком. А народ этого не ощущает. Ну, то есть, если вот сейчас э, возьмем в компанию с собой Набиулину, Силуанова, Решетникова, всех тех, кто вот докладывает президенту Путину, да, и пойдем по улице прогуляемся и пообщаемся с народом российским. Вот если только отделаемся матерком, это будет хорошо. Люди должны ощущать, понимаете, в своих кошельках, в своей жизни, в своей работе, макроэкономика, макроэкономические показатели, это сугубо прикладная тематика, а никак не вот где-то там высоко и непонятно, с чем это едят. А такого ощущения нет. И вновь я вот подчеркиваю, слушаю разговор о структурных изменениях в экономике. Даешь ешь кинкот. Это вот сколько будет еще пару десятилетий продолжаться все эти структурные изменения. При этом на поверку оказывается того нет, того нет, того нет, того нет. Это не выпускали, этого не выпускали, не выпускали, не выпускали. И как говорит Валентина Ивановна Матвиенко, даже семена укропа завозим из-за бугра. Класс. Перестраивались. Я очень надеюсь, что за докладами на самый верх последуют заявления, которые связаны с жизнью конкретных людей. То есть вы, на уровне президента Путина я услышал по поводу а. зарплат, б. доходов. А вот теперь мы, журналисты и аналитики, будем внимательно следить за этими решениями, которые будут приниматься. И если нам опять будут рассказывать, что ну, вот этот черный день когда-нибудь после дождичка в четверг наступит, и тогда будут выделены колоссальные ассигнования, Наверное, нас это уже не устроит. Но вот ситуация в экономике, в обществе в целом также была в центре обсуждения Российской Госдумы, которая сегодня собралась на свое первое в этом году пленарное заседание.
9: Финансы. Все руками разводят, 320 миллиардов долларов скопили, отдали дяде. Они сейчас этими деньгами распоряжаются и против нас воюют, И снова пытаются в кубышку спрятать деньги, вместо того, чтобы вкладывать в развитие. Какой тут и финансовый суверенитет у нас пока и близко нет. Доллар нам диктует свою позицию, а не рубль, собственно. Торговля на 20 триллионов с лишним рублей. Каждый год, много лет подряд продаем наших ресурсов. А в бюджет больше восьми ни разу не попадало. Что, нам трудно решить? У нас даже олигархи не платят нормальные налоги. Технология. Вот в следующем году будет 300 лет, как Петр Великий создал Академию наук. Давайте поработаем, вернем Академию наук то, что мы заработали. У нас же и Алферов, и Мельников, и Кашин, и вся наша команда уже много лет вас предлагает. Все готово, опробировано, реально. А Защиту детства а Сталина вам пять законов внесла. Давайте хотя бы горячее питание примем и целый ряд других вопросов. Культура. Я поддерживаю полностью этот закон о русском языке. Ну вот рядом гостиница «Москва», я вам пять раз выступал, ну переделайте вывеску на русский язык, хотя бы эту, в центре Москвы, хотя бы эту вывеску переделайте. Удивляются и так далее. У нас 80 миллионов человек получ- потеряли знание русского языка. Впервые в истории человечества такая катаклизм происходит.
10: Протекционизм должен быть умный, он должен быть современный. Разным отраслям нужны разные меры. Одной ценой мы конкурировать не можем. Есть такое понятие экономика впечатлений. Вы все хорошо знаете. Не так важно, на каком языке написана выстав- вывеска гостиницы «Москва», но важно, хотят ли люди купить какие-то продукты. Потому что если люди хотят купить продукты, то они по большой цене купят и по маленькой цене купят. А если они не хотят купить, если им нет желания, потребности, нет впечатления от таких брендов, у нас удалось сделать хорошие э, такие наши марки в очень разных отраслях. Но везде практически мы от 2% занимаем долю в потребительских товаров до, в лучшем случае, 60%, если не считать сельское хозяйство. У нас огромные рынки, пищевая промышленность. Готовые товары, переработанные, это больше 8 триллионов рублей рынок. Легкая промышленность, одежда, обувь, спорт, товары, больше 3 триллионов. Товары для дома, мебель, бытовая техника, материалы для ремонта, больше триллиона. Косметика, бытовая химия, больше триллиона. Безалкогольные напитки, соки, чай, кофе, триллион рублей. Это огромные рынки. Доля наших игроков очень маленькая.
0: Все все понимают, ничего не меняется. Вот э, с Нечаем можно соглашаться или нет, но цифры-то он по объему рынков приводит. Это же колоссальнейшие денежные ресурсы, денежные возможности, объемы, но по негласной традиции, как только кто-то из предпринимателей чуть поднимается выше среднего, танц вот и бошку ему сворачивает. Вот такая у нас негласная традиция. Пока чинуши, бизнесмены реальные, ничего не изменится. И Зюганов, и Миронов, и Нечаев, и другие представители Единой России могут сколько угодно говорить в стенах российского парламента, что надо вот это, вот это, вот это, вот это. Слуги народа у нас, предприниматели, главные. Они стерли границу между собственным кошельком и собственным кабинетом. И неважно, региональные, федеральные и так далее. Вот пока этот вопрос не решится. Бесполезно. Кстати, тут им угрожают же запретами на поездки слугам народа, депутатам и чиновникам, запрещать, готовы им запретить поездки за границу. Вот об этом поговорим в 7 вечера в другой моей авторской программе. Сухой остаток здесь, на Царьграде. Не пропустите. В 7 вечера по Москве. Еще две темы, которые мы успеем с вами сегодня обсудить. Хотя активность коронавируса в России снизилась, мужчинам и женщинам, которые планируют рождение детей, а также беременным, нужно своевременно прививаться. Об этом сегодня заявил вновь глава Минздрава России Михаил Мурашко. Пандемия коронавируса повлияла на
11: состояние репродуктивного здоровья россиян, включая отдаленные последствия. Поэтому, несмотря на снижение активной новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом.
0: Эксперты Минздрава заявляют, что у женщин старше 35 лет, которые перенесли коронавирус в тяжелой или тяжелой форме, вероятность проблем с репродуктивной функцией в 5 раз выше, чем у тех, кто не болел COVID-19. В то же время исследования в Сеченовском университете показали, что хотя в период болезни уровень мужских гормонов падает, показатели фертильности возвращаются в норму после выздоровления. Ранее глава ВОЗ отмечал, что беременные не относятся к группе повышенного риска заражения COVID-19. Но если они заражаются, растет вероятность что заболевание будет протекать в тяжелой форме. У нас есть человек, который компетентно знает, и с которым мы постоянно анализируем, не просто анализируем, а предметно разбираем подобные заявления, которые звучат от разных представителей. Это доктор медицинских наук Владислав Шуфалин, Владислав Ратвий Дубрович. И вновь заявление, и вновь вы у нас в прямом эфире. Я хочу с вашей помощью понять. Нас вновь пугают, нас вновь призывают вакцинироваться, ревакцинироваться, особенно с учетом той демографической катастрофы де факто которая произошла в стране. Вот эти как-то заявления угрожающие звучат. Взгляд профессионала.
3: Добрый вечер, Юрий. Там еще был разговор о том, в в этой статье, я тоже сегодня с утра с удивлением прочитал. Я думал, что такие реплики от лица чиновников Минздрава, тем более министра, уже больше мы не услышим. Там речь шла о том, что надо беременных вакцинировать. Хотя даже в ветеринарии скотину не вакцинируют беременную. Я хочу сказать, что э, мнение экспертов, так называемых, это одно, а научные данные – это другое. Значит... э, Должны быть научно подтвержденные, подтвержденные достаточно большой выборкой исследования о том, что после уже перенесенной коронавирусной инфекции снижается фертильность. Потому что то, что она снижается во время перенесения инфекции, это любому понятно, даже не ученому человеку, любому там врачу, да любому обывателю понятно. А вот проверить как снижается фертильность после перенесения коронавирусной инфекции, а кстати и после вакцинации. Вот этих исследований в России до сих пор нет. На Западе уже есть, уже появились. И там уже понятно, что не беременных, прививать не надо, ни мужчин фертильного возраста, ни женщин фертильного возраста прививать не надо, потому что идут побочные эффекты, есть научные исследования. Но у нас их как будто нет, мы как будто здесь никого не слышим, только шваба.
0: Ну, то есть вновь вот колоть, колоть и колоть. Спасибо, Владислав Шфалинов, был у нас на прямой связи. Все-таки хорошо, что у нас есть с вами возможность так оперативно получать компетентные компетентные комментарии, которые позволяют очень четко реагировать в данном случае на заявление министра здравоохранения страны. Еще одна тема, которую успеем обсудить. В России могут внедрить единую платежку за коммунальные услуги. Казалось бы, такая мелочь, да? А все-таки это сделает платежи удобнее. Но! Вот здесь барабанная дробь. Не скажется на прозрачности расходов и долгах населения, считают эксперты. Минстрой и Минцифры России рассматривают вариант внедрения в стране цитата, единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Конец цитаты. Минцифры может стать ключевым ведомством в реализации этого проекта. Причина – единую платежку, скорее всего, сделают электронной. Если единая платежная система появится, всем домохозяйствам в России придется регистрироваться в государственной информационной системе ЖКХ, ГИС ЖКХ. Сейчас там обязаны регистрироваться только компании коммунальной отрасли. Сторонники единой платежки по ЖКУ вызывают, называют три основные аргумента. Это удобство, прозрачность и уменьшение долгов населения за коммунальные услуги. Но, как я уже отметил, ни о какой прозрачности в части начисления этих тарифов даже эти эксперты признают, не произойдет. Константин Крохит к нам присоединяется. Константин Ратвий, добрый вечер. Здравствуйте. На ваш взгляд, это очередной распильный проект или нечто полезное действительно для нас с вами, Тех, кто потребляет коммунальные услуги, уж простите за примату.
11: Видите ли, здесь очередное словоблудие. К сожалению, работники Министерства строительства, наверное, не знают, что уже сегодня есть обязанность указывать показания общедомовых приборов учета в квитанциях. То, что не все управляющие организации это делают, это недоработка жилищной инспекции наверное, самого министерства. Но, повторюсь, сегодня общедомовые показания коммунальных услуг должны быть обязательно в квитанциях. И здесь нужно решать эти вопросы административно. С точки зрения удобства, очевидно, что это неудобно. Потому что у нас очень разные дома. Есть многоквартирные, типовые, где есть лифты. А есть дома, в которых нет лифтов, где нет газа, есть электричество. Есть дома, в которых нет централизованного отопления. Люди покупают газ, воду, и потом в своих горелках, на водонагревателях это подогревают. То есть, получается так, что...
0: Да что же у нас со связь то сегодня? Ну, не слышу, я господина Крохина. Сейчас мы пытаемся восстановить с ним связь и э, все-таки услышать такое компетентное мнение. Да, Константин, продолжайте, пожалуйста.
11: Да, есть дома, в которых очень разные источники энергии, например, малоэтажные дома в Калининградской области или в Московской области, где люди отдельно покупают газ, отдельно воду и отдельно электричество. Зачем им всем смешивать это в единой платежке? То есть я полагаю, что эксперимент... Несколько назад тот же Медстрой делал бумажную единую квитанцию, и эта единая квитанция состояла примерно из семи страниц. И все признали, что она неудобная, и от нее отказались. Ну, то есть Я это полагаю, все-таки вашей... проект. Да, конечно, и Минцифры, и Минстрой, скорее всего, определенный бюджет на это потратят. Я считаю, что надо дать людям возможность самим выбирать сервис, в электронном виде платить, через банк платить, или ходить вот прямо к оператору непосредственно бумажными платежками. И очень важный момент. Система ГИЖКХ сегодня имеет функционал оплаты. Уже сегодня вы можете платить через систему ГИЖКХ, и все управляющие компании обязаны дублировать квитанции туда. Но если посмотреть, насколько эта услуга популярна, вы угу. увидите, что малая доля людей реально этим пользуется. Поэтому, полагаю, это немножко а имитация... мало пользуется, кстати, по причине
0: чего? Почему?
11: У нас в ЖКХ самая высокая дисциплина платежа, больше 95% в среднем по стране. И делается это за счет того, что пенсионеры... Меры, пожилые люди, они ответственно подходят, берут свои бумажные квитанции и платят. Получается так, что основная масса населения, которая дает высокие показатели финансовой дисциплины в ЖКХ, пожилые люди, у которых нет персональных компьютеров, нет ноутбуков, и через телефон они не оплачивают. Поэтому пользоваться вот этими сервисами будет малая часть, меньше 50%. Дай бог, если 10-15% будут пользоваться этими сервисами. Поэтому это мечты молодого поколения Минцифры, чтобы все оцифровать, всю жизнь оцифровать и людей оцифровать. То есть это определенные, ну, скажем так, фантазии.
0: Спасибо. Константин Крохин был у нас на прямой связи, но я думаю, что это не фантазия. Это бабло. Понимаете, вот бабки выделяются на эти проекты, они их там осваивают. Ну, чтобы никого не обидеть, да, будем называть это. Осваивают. Бабки закончились, вот как это было и с вакцинацией той же, да? Ну, вспомните, еще буквально сколько До полтора года тому назад нам говорили, что каждые три месяца надо ревакцинироваться. Где эти все умники? Где-то, может быть, в местах теплых. Они только в теплых местах. В неотдаленных они точно не присутствуют. Попилили, по разным вертикалям, горизонталям передали, поделились, все, забыли. Теперь новая тема. Представьте, ЖКХ. Это же клондайк. Даже не золотой, а платиновый. Каждый месяц несут, везут, прозрачности ноль, вообще ноль. Если разобрать те квитанции, которые мы с вами получаем, вроде как такие тарифы, единицы, измерения и так далее. А на самом деле, на самом деле, не мои слова, а людей, которые в том числе в этой студии их произносили, что все тарифы на коммуналку в России взяты в буквальном смысле с потолка. У нас чиновники, которые отвечают за ЖКХ, они художники. Они так Видит. На сегодня это все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации в стране, за ее пределами. Подробности в наших эфирах, а также на сайте одинрус.ру. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего семейного вечера. И до завтра.